0: Ich mache mir jetzt coole Musik an, wenn ich schon so Mist malen muss, und dann male ich ein so ein Bild mit dieser DDR-Welt, Ferienlager, Birken, blauer Himmel, Strahlemann, verlogene Glückseligkeit, wie sie auf diesen kommunistischen Ikonen vorkommt. Und während ich dieses Bild malte, merkte ich, dass es ganz schnell geht und dann habe ich nicht ein Bild gemalt, sondern vier, fünf. Das ging, das, das, das malte sich von allein.
1: Was mit Kunst? Ein Podcast von und mit Johann König.
2: Heute zu Gast ist der Maler Norbert Bisky. Als ich vor rund 20 Jahren das erste Mal seine Bilder auf der Art Frankfurt gesehen habe, war ich sehr beeindruckt. Er malte damals junge Männer, blond, nackt, die sich balgen und handelte sich damit den Vorwurf ein, er würde Nazi-Ästhetik, propagieren und Hitlerjungen malen. Was das mit seiner eigenen Geschichte und eigenen Biografie zu tun hat und was am Ende auch noch sein Vater, der ehemalige Parteivorsitzende der Linken damit zu tun hat, erzählt er uns selbst in einer Stunde was mit Kunst. Also du bist ja in einem anderen Land geboren. Du kommst ja aus Leipzig, bist in der DDR geboren und du hast mal gesagt, dass du eigentlich durch den Mauerfall Künstler geworden bist. Wie ist das zu verstehen? Ähm, ja, genau so, wie ich es gesagt habe. es ist
0: ganz real so. Ich musste als Mensch so eine totale Veränderung erleben. Also wie sich von einem Tag auf den nächsten sehr, sehr viel verändert. Wie sich in kurzer Zeit die gesamte Gesellschaft neu sortiert. Um all meinen Mut zusammenzunehmen und zu sagen, was will ich denn jetzt wirklich machen und was interessiert mich und dann hat es lange gedauert, ich bin äh, nicht so ein, so, ein, so ein schneller Mensch, also ich brauche immer ein bisschen Zeit. Und dann habe ich aber gedacht, äh, das, was sich, also wir reden jetzt über die Zeit 89, 90, was sich hier so abspielt, ist so bizarr. Ähm, ich bin ein sehr, in einem sehr autoritären Land groß geworden, wo sozusagen das Land immer ausgestrahlt hat du musst dich unterordnen, der Gemeinschaft, die Gemeinschaft hat Interessen, die müssen alle teilen, bloß nicht auffallen, Individuum ist schlecht, Kollektiv ist gut, so eine ganz bestimmte Atmosphäre, die eigentlich ja niemand mehr kennt jetzt. Mhm. Und das ist aber die Atmosphäre, in der ich groß geworden bin und dann sind der innerhalb von ein paar Wochen eigentlich diese ganzen Autoritäten, die versucht haben, sowas aufrechtzuerhalten, haben sich selbst demontiert. Ne? Mhm. Also denn, und dann ist Chaos ausgebrochen. Viele Leute waren sehr unruhig und wild auf den Straßen. Und dann haben sich Menschen in so ganz unterschiedliche Richtungen entwickelt. Also meine besten Freunde haben gesagt, Mensch, du musst jetzt ganz schnell gucken, dass du irgendwie vielleicht bei einer Bank anfängst zu arbeiten. Oder Also du musst jetzt für Sicherheit sorgen, mhm. ganz wichtig. Oder Leute sind in die Politik gegangen. Beides für mich völlig abwegig, weil also Politik, ehrlich gesagt, davon habe ich total die, also für, eigentlich für immer die Schnauze voll gehabt, weil mir klar war, das sind irgendwie, da gibt es immer irgendwelche Ideen und die werden von, von irgendwelchen Ideologen, die diese Ideen haben, so durchgereicht an mhm. die anderen. Und das, also ich glaube, da bin ich für immer verbrannt dafür, für so, eine, für so einen Quatsch. <Musik>
1: Wer als freier Künstler oder freie Künstlerin in der DDR arbeiten wollte, musste im VBK sein, im Verband Bildender Künstler, der von 1952 bis 1990 existierte. Die Mitgliedschaft für KünstlerInnen in der DDR war essentiell, denn nur wer Mitglied im VBK war, konnte freischaffend arbeiten, in staatlichen Galerien verkaufen oder bekam öffentliche Aufträge. Die Mitgliedschaft im VBK war so gesehen ein wesentliches Druckmittel, um eine sozialistische Kunstpolitik durchsetzen zu können. Dieses System der Kontrolle dürfte eine der wesentlichsten Gründe dafür gewesen sein, dass bildende Künstler, die ihr Wirken ausdrücklich politisch begriffen oder sich politisch engagierten, eher die Ausnahme blieben.
2: Dein Vater war ja Politiker. Aber war der, denn, war der denn immer Politiker?
0: Nee, der war überhaupt, der war, der war in der DDR. Also als ich noch bei meinen Eltern zu Hause gewohnt habe, da war der Filmwissenschaftler. Das ist ungefähr das Gegenteil von Politiker. Ja. Also man, äh, der, der saß dann da in der Ecke und hat Bücher gelesen und sich Filme angeguckt. Äh, das war toll, weil dadurch hatten wir einen Videorekorder. Aber das war es dann auch schon. <lacht> Videorekorder war sehr kostbar ja. in der DDR. Und wie kam man dann die Filme? Die Filme auf Kassetten, die wurden ja ähm, jenseits des eisernen Vorhangs einfach eiskalt äh, illegal überspielt. Da musste man ja auf keinen Copyright irgendwie Rücksicht nehmen. Ja. Weil, pff, äh, Hollywoods Arm
2: reichte nicht bis Ostberlin. Aber, aber das wurde dann unter der Hand sich zugereicht, weil die waren ja nicht, oder richtig verboten war es nicht. Ähm, ja, die Leute haben das einfach kopiert untereinander.
0: Also ja. ich weiß nicht, äh, mein Vater war an der, hat an der Filmhochschule gearbeitet. Ich glaube, da hatten die sozusagen Möglichkeiten, so Sachen einfach zu kopieren. Ja. und, und ähm, Dadurch habe ich ein paar ganz äh, coole Filme sehen können, aber der mein Vater hat sich eigentlich erst in dieser Zeit, in der sich viel verändert hat, radikalisiert, auch politisch radikalisiert und ja. gesagt.
2: Äh, er will jetzt in die Politik gehen. Und Aber das ist ja ein, ein hartes Wort, radikalisiert. Würdest du wirklich so sagen? Ja, das würde ich so sagen. Ja, ja?
0: ja. ja würde ich definitiv so sagen. Ähm, ich weiß auch gar nicht, was ähm, vielleicht äh, ist, sehe ich es gar nicht so hart, mhm. weil äh, es bedeutet ja, dass man Dinge weglässt, die vielleicht vorher auch für ihn wichtig waren. Die hat er halt weggelassen. Er hat mhm. gesagt, jetzt ist es ihm wichtig, irgendwie politisch an diesem Prozess. zu teilzunehmen. Und ich konnte das äh, ehrlich gesagt nicht nachvollziehen und auch gar nicht richtig verstehen. Und das Interessante für mich daran ist, dass man auch Menschen im äh, näheren Umfeld gar nicht so gut kennt. Und was das Nächste ist, wir alle wissen gar nicht, wie sich die Leute verhalten, wenn wirklich was radikal Komisches, eine große Veränderung passiert. Es
2: ist schwer vorauszusehen, wie sich Menschen verhalten. Das finde ich total mhm. interessant. Ja, ich bin ja, ähm, meine Mutter war äh, quasi in der Anfangsphase der RAF involviert und hat sich Krass, dann, was, das war? In, pff, das war im, am Ende der 60er, Mitte der 60er, 68, so um den Dreh. Ja. Die war ja vor meinem Vater mit dem Wim Wenders verheiratet und die haben in so einer halben Kommune in München gelebt und einige haben sich eben radikalisiert, aber eben richtig radikalisiert. Ähm, ja. äh, Irmgard Möller ähm, das war eine total skurrile Situation, da war die Irmgard Möller bei der Beerdigung von meiner Mutter und dann und mit anderen Freundinnen und ich habe die nicht erkannt äh, und habe die danach dann noch am nächsten Tag eingeladen, dass die hier vorbeikommen und dann habe ich so Smalltalk mit den drei alten Freunden von meiner Mutter gemacht und meinte, die eine meinte ja, ich habe so einen Filmverleih gehabt, den wickele ich jetzt gerade ab, dann gehe ich in Rente Sag ich zu anderen, ja und du, was, was machst du so? Ja, ähm, ich bin in Rente und dann mache ich, ja, was hast du davor gemacht? Ja, davor saß ich 30 Jahre im Gefängnis. Krass. Alter. Und dann ja. war das eben die Irmgard Möller ja. und die, meine Mutter war total in dieser Szene drin und war dann, äh, ist dann da aber ausge... ist da irgendwie, als sie anfing, gewalttätig zu werden, hat sie dann, dann, wollte sie dann da nichts mehr mit zu tun haben und zum Teil, als sie dann aus den Gefängnissen wieder rauskam, haben die wieder den Kontakt gesucht und haben eben dann auch angerufen und meine Mutter beschimpft, sie hat einen Beamten geheiratet, äh, weil mein Vater eben da im, im, im Direktor der Städelschule war. Ähm, und das ist eben interessant, weil so wie die, ähm, äh, so wie die Ulrike Meinhoff ihre Kinder ja einfach zurückgelassen hat, ähm, dachte ich dann damals: Mensch, äh, meine Mutter hätte sich auch vollkommen anders entwickeln können ne? und irgendwie eine andere, einen anderen Weg
0: einschlagen. Ich finde, das ein total faszinierendes Thema. Es gibt ja viele Leute, die sich auch so ein bisschen ernsthafter und nicht so hobbymäßig damit beschäftigen, wie weit kann man Verhalten von Menschen voraussagen und vor allem eben ähm, versuchen zu verstehen, wie sie sich in bestimmten Situationen verhalten werden. Und ähm, man kann es nicht voraussagen. Mm. Wir wissen es nicht. Und das finde ich sehr,
2: das finde ich wirklich interessant. Naja, Google kann es angeblich, ne? <lacht> Aber sag nochmal zurück, Jetzt ähm, du warst ja äh, bei der NVA und war, war, hast gedient. Das war ja, gab es ja keine Option. Zivildienst gab es nicht. Ja,
0: also äh, ganz, ganz kurz gefasst war das so, ich habe äh, im äh, Sommer 89 äh, Juni, Ende Juni, habe ich Abitur gemacht an einer fürchterlichen Ostberliner äh, Schule. Ganz äh, äh, schlimme Schule. Ich habe das da total gehasst, bis auf ganz wenige Ausnahmen waren die Lehrer alle so kalte Krieger und äh, es war wirklich unangenehm, mhm. echt unangenehme Atmosphäre. Man, ich merke das auch so ein bisschen daran, äh, ich habe die Schule relativ oft gewechselt, aber von meiner letzten Klasse, der Abiturklasse, hat es bis heute, also jetzt über 30 Jahre nach dem Mauerfall, kein einziges Klassentreffen gegeben. Die Leute wollten sich einfach nicht mehr sehen, weil die Atmosphäre mhm. war krass, unangenehm, nicht schön. Mhm. Ähm, da habe ich Abitur gemacht, dann hatte ich ein paar Wochen Sommerferien und dann war ganz klar, ich muss Soldat sein. Dazu gab es in der DDR keine Alternative. Also ich hätte Bausoldat werden können. Das hätte bedeutet, ich baue Gefängnisse und Kasernen und habe aber keine, äh, nie wieder irgendeine Möglichkeit, zum Beispiel zu studieren oder so. Also mir werden dann gesellschaftlich
2: ganz, ganz viele Steine in den Weg gelegt. Mhm. Das heißt, es war klar, ich, ich werde Soldat. Weil, weil quasi Bausoldat war sowas wie die, die so zivildienstartig, äh, nicht der ähm, Dienst an der Waffe, oder was?
0: Na, dann musstest du, genau, dann hast du nicht Dienst an der Waffe gemacht, aber du warst Bausoldat. Du hast auch mhm. eine Uniform bekommen, du warst in der Kaserne untergebracht. Ähm, das kannten wir aber auch nur vom, so vom Raunen. Das ist, ich kannte weit und breit niemanden, der ja, sowas das, gemacht hat. Und hätte. es war
2: klar, das hat Konsequenzen. Das, das hatte sozusagen punktemäßig, äh, schnitt man dann schlechter ab. Das hätte die Berufswahl konsequent
0: so. gehabt, dass du einfach nicht, du bist dann raus, aus der Gesellschaft
2: rausgefallen.
0: Mhm. Und das war ja so eine komische Atmosphäre in der DDR, die glaube ich schwer nachzuvollziehen ist, dass du ein ganz gutes Leben, vergleichsweise gutes Leben führen konntest, wenn du nicht angeeckt und nicht mhm. aufgefallen mhm. bist. Sobald du aber dich so ein bisschen der Tischkante genähert hast und aus irgendeinem Grund, weil du schwul bist, weil du findest, dass du gerne mal reisen möchtest oder irgendwas, sobald du an irgendeiner Stelle aus dieser Mitte der Gesellschaft ein bisschen an die Seite trittst, kommst du in Schwierigkeiten, mhm. kriegst du Ärger. Mhm. Und es galt natürlich, oder ich bin, glaube ich, auch so groß geworden, es galt so wenig wie möglich an diesen Rand zu kommen, mhm. sondern möglichst da zu bleiben, wo du in, Ru in, in, Ruhe in Ruhe gelassen bist.
2: Wieso seid ihr nach Berlin gegangen? Ähm, ja, mein Vater
0: hatte irgendwann von Leipzig die Schnauze voll und ähm, hat an der Humboldt-Universität, glaube ich, so eine Honorarprofessur gehabt für ein Jahr. Und das war aber eigentlich nur, ein ich glaube, ehrlich gesagt, das war ein Vorwand. Also der wollte einfach, der wollte raus aus Leipzig, der wollte mhm. noch was aus seinem Leben irgendwie machen. Ja. Und wenn man in der DDR was aus seinem Leben machen wollte, dann war, das, war der Ort dafür Ostberlin, mhm. ganz klar. Mhm. Also alles andere war ähm, sowieso noch viel weniger spannend. Aus mm. Berlin war es auch nicht spannend, aber wenn schon dann... Das kosmopolitische... <lacht> genau, dann war das, dann war das der, der wilde Ort. Und da ja. wollte der hin und dann hatte er das sozusagen uns allen irgendwie mitgeteilt. Also meine Mutter war stinksauer, hatte überhaupt keinen Bock auf mhm. Berlin. Aber das war egal. Also mein Vater hat gesagt, ich gehe da jetzt hin und könnt ja mitkommen. Und dann sind wir halt irgendwie mitgekommen.
2: Und dann sind wir nach Marzahn gezogen. Ja. Also nicht so, wie man das kennt, hier das Leben der anderen, ähm, Schöneberg, ähm, äh, äh, nicht Schöneberg, äh, Prenzlauer Berg, gab es doch so einen intellektuellen Viertel. So mit äh, knarrenden Holzdielen und
0: äh, äh, großen äh, Flügeltüren genau. zwischen den ja. äh, äh, Bildbandregalen. Äh, ja. ja, nee, genau. ziemlich, <lacht> ziemlicher Quatsch, ziemlicher Quatsch. Nee, also wirklich äh, 13. Stock, Plattenbau. Ich muss mir mit meinem größten, älteren Bruder ein Zimmer teilen, der fand das irgendwie gar nicht
2: cool. Wie alt war dir da?
0: Ich war zehn, mein Bruder war 14. Ja, nee, also auch ein total nicht gut, bescheuertes ja. Alter. Ja. Und wir haben uns dann so ein winziges Zimmer geteilt und alles, alles okay, ja. Also irgendwie, wenn man ist ja auch alles relativ, also menschenwürdig, klar. es gab äh, Fliesenfarben Ja, 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 klar. Aber, Aber eben nicht so. Gar nichts Romantisierendes verklärt, ist kein Prenzlauer Berg, ja. sondern Hardcore Marzahn. Mhm. Und es war auch, ich, ich fand es total cool. Ich wollte, ich fand es super cool, nach Berlin zu ziehen. Ich fand es ganz aufregend, äh, mit der Straßenbahn Richtung
2: Fernsehturm zu fahren. Mhm. Also, ich, ich, ich mochte äh, Ostberlin eigentlich sehr. Die Häuser tauchen ja auch in deinen Bildern auf, ne? Oder? Sind das andere Häuser? Das, das sind schon die Häuser auch. Ja. Also Erstmal diese Plattenbauten ja. und ähm,
0: auch die K marx allee die mich total beeindruckt hat, weil ich als, ähm, das war so die erste Schule, in die ich gegangen bin, dann die war direkt so hinter der Karl-Marx-Allee am Strausberger Platz. Mhm. Und ich hatte sowas noch nie vorher gesehen. Also ich hatte noch nie so eine große Straße gesehen. Ich hatte noch nie diese komischen Arbeiterpaläste. Mhm. Und diese Ästhetik. Diese, ich hatte sowas noch nie gesehen mhm. und mich hat das beeindruckt. Ja. Und dann waren wir da in Berlin und ähm, mein Vater hat dann seine Jobs ein paar Mal gewechselt und äh, ich habe die Schule ein paar Mal gewechselt und hatte aber eigentlich gar keine, bin gar nicht irgendwie in Schwierigkeiten mit dem System größer geraten. Das ging dann so in der Schule ein bisschen los, aber war natürlich ähm, verglichen mit äh, den Verbrechen, die an vielen Leuten da verübt wurden. Ähm, total harmlos mhm. und mir ging das erst dann so, als ich Soldat wurde, war mir dann, da bin ich dann schon äh, auch richtig angeeckt
2: Wie bist du denn da mit deiner Homosexualität umgegangen?
0: Ähm, na gar nicht, also ich war einfach nicht schwul ja. Das ist so das, halt, das spielte dann erst
2: später eine Rolle also ich, ich glaube ähm, also Du warst tatsächlich, du warst, das war dir noch nicht so klar oder was? Das war nie, also ich war Oder kam das einfach nicht vor? Doch,
0: das kam schon yeah. vor. Also mein, mein, Bruder hat, äh, mein Bruder hat das übrigens sehr gut, sehr schön beschrieben. Er hat ein Buch geschrieben, geboren am 13. August, wo ein paar von diesen Erlebnissen, ähm, die wir auch gemeinsam erlebt haben in dieser Zeit, ähm, beschrieben sind. Mhm. Mein, mein Bruder wurde enttarnt. So krass kann man das sagen. Mein Bruder war also schwul, ist äh, im Prenzlauer Berg in so Kneipen gegangen mhm. und Dort saßen Stasi-Spitzel rum und die haben gesagt, der Mann ist schwul. Und haben das äh, an mehreren Stellen so durchsickern lassen. Mhm. Also das landete dann irgendwie in seiner Armeeakte. Mein Bruder war damals äh, bei der Nationalen Volksarmee. Äh, aus, auf irgendwelche blöden Umwege landete das bei meinen Eltern. Die waren total schockiert, weil irgendwie war Mitte der 80er Jahre gab es... Noch, noch nicht so ein Umgang mit sein wie, wie das vielleicht heute äh, der Fall ist. Das heißt, ich wusste, es gibt Schwule, ich wusste, mein Bruder ist schwul, ich fand das auch irgendwie äh, interessant, dass, mhm. dass, dass ich so einen Exoten kenne. <lacht> ähm, aber ich für mich selbst, ich konnte mir das auch irgendwie so ganz gut vorstellen, aber ich habe mich nicht, als ich habe nicht gedacht, dass ich schwul bin. Nee. Ja. Also ich, ich hatte dann schon mal einen Freund, aber ich hatte dann auch meine Freundin und dachte, ich kann mich da so in großer Unentschiedenheit durch alles, muss mich dafür nichts entscheiden. Ja, ja.
2: So.
0: Das spielte erst später eine Rolle, als mir dann äh, nach dem Mauerfall und so Anfang der 90er klar war nie, also irgendwie kommt niemand damit zurecht, also ich hatte dann gleichzeitig eine Freundin und einen Freund und es mhm. ging irgendwie überhaupt nicht.
2: Also eher so wie heute.
0: <lacht> so, ja, aber damals haben alle Zeit gesagt, <lacht> Junge, du musst dich entscheiden und so. Und dann habe ich gedacht, ja, du bist alter, du bist schwul. Du musst ja. ja jetzt mal mit klarkommen. Und das äh, war auch für mich ein Schock. Also ich dachte, Echt, ich, ja? ja, das war ein Schock für mich. Ich dachte,
2: also quasi anders sein wollen hatte damit nichts zu tun. Ich wollte überhaupt nicht anders nee. sein.
0: Nein, ich wollte immer dazugehören. Ja. Ich wollte ich hatte nie den Impuls irgendwie anders sein zu. Ich wollte nie interessant
2: und aufregend mhm. und einzigartig und so sein. Gar mhm. nicht. Mhm. Durch all diese Ereignisse oder wo kam das mit dem Künstler sein her? Wo erkanntest du überhaupt quasi die 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 ähm dass es überhaupt Künstler gibt. Ja, die Möglichkeit überhaupt das zu machen.
0: Ja, ich ähm, kannte, kannte keine Künstler, aber ich lernte dann, ich bin dann 90 äh, in den Prenzlauer Berg gezogen. Das ging dann, weil die Leute waren irgendwie alle weg, es standen viele Wohnungen leer, ich habe den ersten Wohnung besetzt, also irgendwie landete ich im Prenzlauer Berg. Ja. Dort lernte ich Künstler kennen und die machten gerade Party und die waren die einzigen, die <lacht> ausgestrahlt haben. Uns geht's richtig gut. Wir haben alles richtig gemacht. Wir haben uns nicht auf das Schweinesystem eingelassen. Wir haben uns auch nicht tot gearbeitet, sondern wir haben äh, unsere Bilder gemalt und wir sind cool. Und jetzt wird alles besser, weil wir jetzt überall auf der Welt ausstellen können. Mhm. Übrigens etwas, was ich auch nicht äh, bewahrheitet hat, weil sich natürlich oder was heißt natürlich für diese Generation von Künstlern hat sich auf längere Sicht kaum jemand interessiert. Aber das mhm. wussten die damals noch nicht. Klar. Und ich habe diese Atelierpartys erlebt und dachte, boah, das ist cool. Vor allem habe ich schon immer gerne gemalt, hatte aber diesen Schwachsinn, den die Gesellschaft die einem ja immer mitteilt, du musst ganz viel Talent haben. Und nur wenn du dich berufen fühlst und schon wie Mozart mit vier am Klavier sitzt, dann darfst du das vielleicht. Mhm. Es gibt ja so einen schönen Satz, Talent braucht man, wenn man zum Zirkus geht. Ich, habe ich mir nicht
2: ausgedacht, mhm. aber der fasst es ganz gut zusammen. Mhm. Das ähm, ist lustig, bei mir war das auch so, ich habe ja total, ich habe so unter der Kunst gelitten und dann ähm, war mein Vater aber äh, Rektor an der Städelschule und ich bin hatte dann immer mehr damit zu tun, äh, als ich so 16 war und als Teenager bekam ich dann eben die Studentenpartys mit und dann war eben der, der, die, die, weiß ich nicht, der Konflikt mit dem Kunstbetrieb schnell versöhnt. Äh, weil die Partys natürlich einfach super waren das sind und das war eine gute Party, ja, genau was einen irgendwie interessiert hat. Ähm, und dann, weil du hast auch mal an einer anderen Stelle gesagt, du wolltest dann kalifornischer Maler werden, was ich total gut finde. Ich habe mich sogar an Kerl äh, uh, Arts beworben. Also ich habe sozusagen Ach, von Berlin aus, <lacht> ja, ja, genau. Von von 1990 aus, aus ja. Äh, nee,
0: äh, das war dann schon, ein paar Jahre später, das war dann vielleicht äh, schon drei, 94. Ja, äh, ja. Ähm, ähm, wollte ich von über die, da war ich schon an der UDK und die hatten so ein Austauschprogramm. Die ganze große UDK hat einen Typen nach Kalifornien geschickt und ich wollte dieser Typ sein. Mmh. bin es natürlich nicht geworden. Keine Ahnung, wer da hingegangen ist. Äh ja, ich hatte natürlich überhaupt keinen Bock auf alles, wo ich herkam. Also dieser ganze Scheißsozialismus, die Sowjetunion, die Helden, die Ideologie, der ganze Quatsch, diese Massenveranstaltung. Alles, was ich erlebt hatte, ähm, dem wollte ich natürlich entkommen. Also ich wollte jetzt meine Freiheit maximal nutzen. Ich wollte wirklich nach Amerika und ich wollte auch Irgendwo hin, wo das Wetter besser ist. Ja. Also, und da schien mir Kalifornien und so.
2: Bist äh, aber hier hängen geblieben.
0: Schien mir gut. Äh, ich bin dann hier hängen geblieben. Und, und sehr früh sagte ein Freund von mir zu mir, ja, vielleicht kannst du ja mit diesem, mit diesem Ostdeutschen auch irgendwie was machen in deinen Bildern. Da habe ich den angeschrien und habe gesagt, also, mal spinnst du oder mhm. so ein
2: Quatsch? Äh, nee, natürlich nicht. Und dann bist du bei Baselitz äh in die Klasse gegangen. Wie ist, wie ist, ist es dazu gekommen? Äh, das war ein,
0: ein Zufall und Glück. Ähm, ich hatte eine, eine Freundin, die mir, die mir so ein bisschen geholfen hat, mich auf die Mappe äh, für die <lacht> UDK vorzubereiten. Man muss ja immer so eine furchtbare Mappe machen, um in so eine Hochschule reinzukommen mhm. und äh, zeigen, was man alles kann, dass man irgendwie einen Apfel zeichnen kann und so. Das habe ich also gemacht und die hat mir da ein bisschen geholfen und die hat gesagt, du, wenn du da drin bist, dann musst du unbedingt zu Basel jetzt gehen. Weil sie hatte selber bei dem studiert und sie hat gesagt, das ist ein cooler Professor.
1: Georg Baselitz wurde 1938 in Deutsch-Baselitz in Sachsen geboren. Daher kommt auch sein Künstlername. Eigentlich heißt er Georg Kern. Georg Baselitz ist einer der bedeutendsten deutschen Maler und Bildhauer. Kennzeichnend für seinen Malstil sind Figuren, die entstellt, farbintensiv und provokant wirken. Nur selten passen sich Form und Farbe in seinen Werken der Realität an. Eines der zentralen Themen und Techniken bei Georg Baselitz ist die sogenannte Anamorphose und zwar beeinflusst durch die Art Brühl. Das bezeichnet autodidaktische Kunst von Laien, Kindern oder Menschen mit einer psychischen Erkrankung. Diese Art und Weise des Schaffens faszinierte den Künstler. Weltweit ist Georg Baselitz durch seine auf dem Kopf gemalten Bilder berühmt geworden und ist bis heute sein unverkennbares Markenzeichen. Oh.
2: Das heißt, du hast dich bei der UDK im Allgemeinen und gar nicht gezielt bei Baselitz beworben. Ich habe mich ganz normal,
0: das ist ja, das ist ja, wir sind ja in Preußen, das muss ja alles seine Ordnung haben. Man kann jetzt nicht einfach zu einem Professor gehen, sondern muss erstmal dieses Bewerbungs- und Aufnahmeverfahren durchlaufen. Äh,
2: sehr fragwürdig. Es gibt, der große Josef Beuys hat das ja alles in Frage mm -hmm. gestellt, aber das haben ja alle vergessen. Und dann bist du bei Baselitz, das hat dann geklappt und dann warst du bei ihm in der Klasse? Nee, dann war es hatte ich Glück, weil ich die Aufnahmeprüfung fand am Mittwoch statt und am Donnerstag kam Baselitz. Ja. Und da standen
0: dann ganz viele Leute an, die hatten ihre Mappe mehrere Monate daraufhin vorbereitet, was denn dem großen Meister gefallen könnte. Ja. Es war insofern auch lustig, weil Baselitz kam dann die Treppe hoch mit Kamerateam. Also irgendwie <lacht> haben die gerade einen Film
2: über ihn gedreht.
0: Und ähm, ich war der Einzige, ich hatte von Mittwoch auf Donnerstag echt keine Zeit, mich auf den Mann vorzubereiten. Ja. Das heißt, meine Mappe und meine Bilder waren einfach nicht auf ihn abgestimmt. Und das war vielleicht auch mein, mein, mein Glück und mein Vorteil, weil dann hat er fand er es vielleicht interessanter, als wenn ich jetzt auch expressiv äh, Bilder gemalt
2: hätte. Abstrakter Expressionismus ja, sozusagen. Irgendwas, ne? also, ja, irgendwas, ja, ja.
0: ähm, was ihm gefallen könnte. Und, das, und er hat mich als einzigen in die Klasse aufgenommen und da bin ich ihm bis heute dankbar dafür, weil damit hat er mir eine große Chance gegeben. Ach, wie du warst der Einzige? Also erst da im Akkord also von die den Leute Neuen, durchgegangen. Von den, von den Leuten, die er da neu aufgenommen hat, mhm. war ich der Einzige. Das heißt, ich hatte sofort ganz viele Feinde um mich rum. Die haben mich alle gehasst. Mhm. Da kam also eine Mädchen auf mich zu und meinte, weißt du, du kommst hier einfach so an. Das ist
2: echt nicht in Ordnung.
0: Und, ähm, und sie hatte auch recht, es war mhm. nicht in Ordnung. Mhm. Aber ich hatte,
2: da kannst du ja nichts für.
0: Genau, ich kann nichts dafür und ich hatte diesen Moment einfach Glück und ich habe auch verstanden, was das bedeutet. Also ich bin da raus aus der Schule und ich wusste, das ist jetzt meine Chance. Ja.
2: Und, und sag mal nochmal zu dem, weil du ja doch einen ziemlich prominenten Vater war, hast, war der, war der der schon politisch aktiv zu dem Zeitpunkt?
0: Ähm, ja, mein Vater war kurze Zeit später, also ich war glaube ich ein halbes Jahr Student, dann ist er in den Hungerstreik gegangen und mhm. lag in der Volksbühne mit den ganzen anderen Leuten da aus der Parteiführung, die lagen äh, im, äh, auf so Camping liegen im Foyer der Volksbühne und haben Hungerstreik gemacht. Und ich bin jeden zweiten Tag hin und habe ihm irgendwie Socken und irgendwas, was er noch gebraucht hat, vorbeigebracht. Der, ja, ja, der war da schon in der Politik und äh, wir haben uns gut verstanden, aber ich hatte mit dieser äh, politischen Sache halt irgendwie wirklich nichts zu tun. Es hat mich einfach nicht interessiert. Aber er war, er war schon ziemlich prominent, oder? Ähm, er war prominent, aber weltberühmt in Ostdeutschland. Ja. Und ähm, ich glaube schon in Düsseldorf oder Köln nicht mehr so.
2: Ja, und das das, äh, das war dann zu dem Zeitpunkt Parteivorsitzender, der damals noch PDS, oder? Der damals noch PDS, genau ja. so hieß die in den 90ern. Ja, ja. 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 Bis, bis
0: in 2000, glaube ich, oder so, ne? ja, da gab es dann nochmal so, der hat das eine ganze Weile gemacht, der ist dann zwischendurch mal halt, war nicht mehr Parteivorsitzender, ist er halt wieder Parteivorsitzender geworden und so weiter. Also es ging eine Weile hin und her.
2: Aber das wird man ja nicht los, oder? Also darüber, das ist ja, äh, ich kenne das zumindest ähm, mit meinem Vater, das ist ja schon manchmal, also bei mir war es ja so, ich habe ja total, äh, man ist irgendwie, ich war es zumindest privilegiert, weil ich natürlich die Leute, äh, nicht weil ich jetzt so ein Netzwerk hatte, sondern die haben geguckt, was ich mache. Und das war eigentlich das größte Privileg. Also ich hatte ein gewisses Selbstverständnis, aber das Hauptprivileg war, dass der Kunstbetrieb sich damit auseinandergesetzt hat und geguckt hat, was macht er denn da? Natürlich zum Teil kritischer, zum Teil wohlwollender, aber ich dann total unterschätzt habe, wie viele Feinde, es vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber doch auch äh, Leute es gibt, die nicht einverstanden sind mit meinem Vater. Und ich das, total naiv war und das überhaupt nicht kapiert habe, dass... Die mich mit dem natürlich in Verbindung sehen, falls es eine Verbindung gibt, aber dann doch sehr stark einen darüber definieren. Warst du denn, ich meine, du warst ja, ja glaub, noch am Be Studieren, ne? aber war denn bei dir ähm, sippenhaftes bisschen viel, aber wurde quasi, ähm, äh, wurden da Zusammenhänge gesehen? Na, ich glaube, das
0: ist ein bisschen anders, weil sozusagen die, äh, die Schnittmenge zwischen. Ähm, Künstlern, die da über die UDK-Flure schweben und äh, so in ihrer Welt leben und äh, dem, äh, den Werksschließungen in äh, Sachsen-Anhalt und dieser w Gewerkschaftswelt, der die äh, Linkspartei, also damals noch PDS, drin war, da gab es nicht so viele Schnittmengen. Mhm. Also es gab sozusagen die Schnittmenge Fernsehen, die damals ja. noch intakt war, dass man gesehen hat, okay, da sitzen so Leute, wir kennen die aber, nee, also ehrlich gesagt, es gab, ich habe nichts mitbekommen, dass, dass mir Leute gegenüber äh, so aufgetreten sind und gesagt haben, ja, du bist doch, die haben halt gesagt, du bist der Ostfritze, weil mhm. ich glaube, das Komische war, dass ich einer der ersten Ostdeutschen nach wie vor auch Mitte der 90er mhm. an der UDK war. Aber ich glaube, bei deinem Vater ist es ja so, ich meine, du hast ja einen coolen Vater, dass die Leute dann natürlich auch so, ein, so was ganz Komisches entwickeln, die wollen dann sehen, dass du scheiterst. Mhm. Die wollen dann sehen, dass du das genau nicht hinkriegst.
2: Ähm, aber du hast ja im Unterschied zu anderen Leuten ähm, ja, den Stinkefinger gezeigt. Mhm. Und sag mal, der, der Baselitz hat dich richtig ermuntert, dich mit deiner eigenen Identität zu beschäftigen und deiner Biografie und so, ne?
0: Naja, ich habe den, glaube ich, ehrlich gesagt, ganz lange auch gar nicht verstanden, was er eigentlich, also ich habe ihn einfach nicht verstanden, weil der ist natürlich ein Mann, der. Ähm, hat äh, im Guggenheim-Museum eine Einzelausstellung gehabt, da war ich im dritten Semester, da sind wieder alle nach New York gefahren. Ich habe es nicht kapiert. Also ich habe kapiert, hier geht irgendwas ab, der nimmt da an der Kunstwelt teil, die ich nicht kenne, die ich toll finde und ich will da auch hin, aber wie genau das abläuft, habe ich nicht verstanden. Zumal ich auch wirklich äh, einfach vorher keine Berührungspunkte zu dieser Welt hatte. Ja. Und der fing relativ früh dann an zu sagen, sie müssen sich mit ihren eigenen Vorstellungen und Träumen und ihrer Herkunft und so beschäftigen. Und der meinte dann irgendwie, jetzt malen Sie doch mal ein Bild, wo es um Ihre Herkunft geht. So diesen, die DDR, aus der Sie da kommen und machen Sie es aber nicht so wie Immendorf.
2: <lacht> das fand ich interessant.
0: das ist mir noch hängen geblieben. Machen Sie es nicht so wie Immendorf. Machen Sie es doch mal ohne Ironie ganz ordentlich, so wie es... Sie es machen müssten, wenn sie noch in der DDR leben würden. Und das fand ich total komisch. <lacht> <lacht> und vor allem hatte ich überhaupt keine Lust darauf. Ja. Ich fand das total abwegig. Ich habe mich auch richtig gesperrt dagegen. Ja. Und bin dann auch irgendwie zweimal nicht hingegangen. Also ich, ich fand das doof. Ja, ja. Ich fand das echt doof. Und äh, der blieb dann aber hartnäckig. Und das Interessante war ja, äh, der war halt ein Typ, den ich respektieren mhm. konnte. Also mhm. ich dachte, der ist egal was er sagt, vielleicht bin ich nicht einverstanden, aber der der weiß schon wovon er spricht. Also ja. irgendwann, nach ein paar Monaten, habe ich mich darauf eingelassen und habe gesagt, okay, scheiß drauf, ich male, ich mache mir jetzt coole Musik an, wenn ich schon so Mist malen muss, mache ich, mach ich mir coole Musik an und male ich ein, so ein Bild mit dieser DDR-Welt, Ferienlager, Birken, blauer Himmel, Strahlemann, verlogene Glückseligkeit, wie mhm. sie auf diesen kommunistischen Ikonen vorkommt. Und während ich dieses Bild malte, merkte ich, dass es ganz schnell geht. Und dann habe ich nicht ein Bild gemalt, sondern vier, fünf. Das ging, das, das, das malte sich von allein. Ja. Das ging, das, das kam. Also ich habe was angezapft so in meinem Unterbewusstsein, was oder keine Ahnung. Was, was der es war aber. Aber verkauft. die haben ja
2: dann eine totale Bösartigkeit entwickelt. Also das sind ja dann Exekutionsszenen. Das kam dann später. Ja.
0: Das kam dann später. Genau. Aber das waren so die ersten Bilder und die habe ich dann an die Schule gebracht. Basel meinte, ja, mit der DDR hat es nichts zu tun, aber es ist gut. Fand ich auch schon wieder unverständlich, aber yeah. interessant. Und ähm, viele andere Profs, die wir nicht mehr kennen heute, die, die fanden es ganz schlimm. Also die haben gesagt, so eine Scheiße können sie hier nicht machen und was bilden sie sich ein. Und Das geht nicht. Und so. Also ich habe auch relativ schnell da so Widerspruch
2: bekommen yeah. in der Schule. Weil yeah. es sah
0: natürlich total komisch aus, solche Bilder in am Ernst-Reuter-Platz. Ja, also ja. Freien Westberlin sah einfach komisch
2: aus. Ja.
1: Unter sozialistischen Realismus versteht man eine ideologisch begründete Kunststilrichtung des 20. Jahrhunderts. Sie entstand mit der Gründung der Sowjetunion und verbreitete sich später im ganzen Ostblock, also in der Zeit des Kalten Krieges. In der Malerei wandten sich die KünstlerInnen der figurativen Malerei zu, die im sozialistischen Realismus vorherrschend war – und bildeten unter strengen formalen und ästhetischen Regeln die vermeintliche Wirklichkeit des Alltags ab. Zentrale Themen des sozialistischen Realismus sind die Darstellung des Arbeitslebens, die Technik des sozialistischen Alltags, die heroisierende Darstellung von Arbeitern sowie Pionieren, Soldaten und Kosmonauten als positive Helden. Es ging vor allem darum, Optimismus auszudrücken, also Zuversicht und der Glaube an eine kommunistische Utopie.
2: Ich bin ja deiner Arbeit das erste Mal begegnet, ähm, ja dann eben zehn Jahre später, 2001, ja. 2002, auf der Art Frankfurt. Ich fing eben an, mir alles anzugucken, was man sich angucken konnte. Und da warst du quasi die Sensation auf dieser Kunstmesse. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es ein Einzelstand war. bei dem, Keine Ahnung. Bei dem äh, Michael Schulz. Und zwar waren es eben diese Bilder, die mit dieser ja, äh, sozialistischen Realismus, Ästhetik, äh, aber gleichzeitig eben kalifornischer Maler, ja, also Starke Farben, lebensfrohe Ausstrahlung, aber dann sieht man eben eine Exekutionsszene oder ähm, ähm, weiß ich nicht, Prügelei, ba balgende Jungs, aber irgendwie. Das also haben Sie ziemlich viel gemalt, ja. 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 Ähm, und es war eben, es gab fast einen richtigen, es gab einen richtigen Streit eigentlich fast, oder? Also es war, es gab Leute, die waren fasziniert und andere, die waren. Ähm, abgestoßen. Zumindest in der, in der, in der, in der wahr, öffentlichen Wahrnehmung. Und es gab aber sehr viel öffentliches Interesse. Ähm, wo, und dann, glaube ich, da spielte das dann doch auch wieder ein mit, dem, mit deinem Vater, oder nicht? Ähm, ja, das in der, in
0: der öffentlichen Wahrnehmung spielte wahrscheinlich das äh, wieder eine Rolle, dass ich das Sohn meines Vaters war, aber das ist ja, ist ja ganz einfach. Also du kannst dich jetzt auch irgendwie äh, den Künstlernamen ausdenken und äh, so tun, als wärst du nicht der Sohn deines Vaters und äh, man muss damit umgehen. Klar. Und das war mir dann auch schon klar, ich muss damit umgehen und selbst wenn ich äh, mich total verstecke, dann werden die Leute so sagen, ja, der heißt jetzt hier zwar Pepito Gomez, aber eigentlich ist das klar. nämlich der, von, der Sohn von dem und so. Ich bin das offensiv angegangen. Ich habe gesagt, ich male genau die Bilder, von denen ihr denkt, dass ich so bekloppt bin, dass ich solche Bilder malen würde. Ich habe diese Erwartungshaltung versucht umzudrehen.
2: Mhm.
0: Und äh, das hat manche Leute inter total interessiert. Also das erste Bild, was, ich je was jemals in der Galerie verkauft wurde, wurde an einen ähm, Menschen verkauft, der damals bei der UNO gearbeitet hat. Und zu dem ich bis heute äh, guten Kontakt habe, der jetzt in Paris lebt. Und also wirklich ein, ein toller, weltgewandter, aufgeklärter Typ. Und der hat, der hat dieses Bild verstanden und der, hatte, äh, der, fand das, der fand das interessant. Und dann gab es aber andere Leute, die dachten, ich will jetzt die DDR verherrlichen. Oder weiß der Kuckuck irgendeinen Scheiß. Ich glaube, es, es kam relativ schnell auch so eine, so eine Eigendynamik, dass viele Leute anfingen, über meine Bilder zu reden, obwohl sie noch nie eins im Original gesehen hatten. Ja, ja, ja. Es ging so ein, so, ein, so ein Presseding irgendwie los.
2: Ja, was ich aber immer interessant finde, weil wenn Sachen mh, ich, nicht diskutiert werden oder polarisieren, ist es meistens einfach auch interessant. Also weil wenn, wenn sich Leute daran reiben und sich daran stören, ähm, gibt es ja irgendeinen Grund dafür, dass das so ist. Also sie sind definitiv dann nicht egal, die arbeiten, wenn das passiert. Das war mir aber damals nicht klar. Also ich habe diese Feindseligkeit nicht
0: ich habe auch viel Feindseligkeit abbekommen, ich habe die nicht verstanden. Also ich, hab ja. glaub, ich dachte, Leute, also komm, ich hab hier irgendwie, ich bin schwul. Ich äh, ich bin hier, ich mache daraus kein Geheimnis, also ich glaube, das sieht man auch auf den Bildern, dass, äh, ich habe hier in einer freien Kunsthochschule studiert. Ich war in New York. Ich habe äh, ein Stipendium in Spanien gehabt, ihr könnt doch jetzt nicht im Ernst denken, dass ich irgendein... Fascho bin. Fascho oder ja. irgendwas anderes. Aber das
2: kann. muss doch ganz schön anstrengend gewesen sein, weil du warst doch noch ziemlich jung, oder?
0: Äh, ich war so 30, ja, ja. Und ähm, aber ne, wie gesagt, bin ein bisschen langsamer als die anderen Menschen, also
2: eigentlich war ich gefühlt äh, 23 und... Ähm, weil da muss man ja auch mit umgehen können, ne? wenn man ich auf einmal... Ich fand's schlimm,
0: ich es total ja. schlimm und es hat mir auch viel ausgemacht und ähm, ich hätte gerne auf... Äh, Aufmerksamkeit verzichtet. Ja. Und, und ähm, es darf nicht, ich fand, dass ich es dann auch schwer hatte. Ja, ja. Äh, eine Weile lang, weil einfach bestimmte Leute gar nicht mit mir geredet haben
2: und gesagt haben, hey, pff, nee, das ist einfach so indiskutabel, was der macht. Mhm. Und, ähm und wie war das damit, weil das zum Beispiel, das, das fand ich eben auch so interessant, äh, wie, wie krass so eine Wahrnehmung durch sowas bestimmt werden kann mit dem Guido Westerwede. Der hat ja dann Sachen von dir gekauft. Wie, wie, wie war das? Weil der hat ja gar nicht so viele Arbeiten von dir gehabt. Ne? Ja, das überlagerte sich dann noch.
0: Das war schon schräg. Also der ähm, Michael Schulz, der äh, die erste Ausstellung mit mir gemacht hat in der Galerie und äh, sozusagen angefangen hat, meine Bilder zu vertreiben, der hat auf der Kunstmesse in Köln vor meiner ersten Ausstellung in der Galerie das war ähm, Ende 2000. Mhm. Ähm, auf der Art Cologne hat er zwei Bilder an den Westerwelle verkauft. Und der Westerwelle fing dann an, ähm, sich einfach vor diesen Bildern ablichten zu lassen. Und ich glaube, er mochte die Bilder wirklich und ich fand es auch cool. Hey, mich kannte niemand, ich war, hatte gerade ein Stipendium im Münsterland, ich... Natürlich habe ich mich auch gefreut, dass so jemand jetzt irgendwie ein
2: Bild gut findet und kauft. Und man freut sich doch zu dem Zeitpunkt über jeden, der ein Bild kauft. Genau. Und ähm Das ist vielen, glaube ich, auch gar nicht klar, dass man, einfach, dass man einfach am Anfang sich über jeden freut, ob es ein Zahnarzt ist oder was auch immer, der ein Bild kauft.
0: Ja, zumal, so, solange die Menschen, äh, übrigens auch Politiker, solange sie Bilder kaufen oder sich dafür interessieren, in Ausstellungen gehen, machen sie nichts Böses, sie fangen keinen Krieg an, ja. sie, genau. sie tun keine, <lacht> keine, sie machen keine Sauereien, die sie sonst noch machen können, in ja. der gleichen Zeit. Ähm, deshalb sollten die viel mehr, sollten viel mehr Politiker irgendwie Kunst kaufen und sich damit beschäftigen, in Ausstellungen rennen, also.
2: Ja. Ähm,
0: genau, aber es hat mir natürlich wahnsinnig geschadet weil viele Leute, die ein politisches Problem mit der FDP hatten oder mit Westerwelle, die taten dann so, als wäre ich da so der äh, Bettvorleger, ja, das der, 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 Hündchen, mm, was da der Hofkünstler. Der, mm. zum äh, zur FDP gehört. Und das war nicht so. Ja, also ja. hier bellt jetzt passenderweise gerade ein Hündchen. Ja, genau. Also ich hatte, ich hatte mit dir nichts zu tun. Und äh, ich hatte eine... Begegnung mit Westerwelle, da habe ich mir dann auch eine Perücke aufgesetzt, um so ein bisschen Distanz herzustellen. Führte dann dazu, dass mehrere Leute ähm, dachten, dass ich äh, lange blonde Haare habe und als ich dann Jahre später Westerwelle nochmal traf, auf der Art Cologne meinte er, sie haben die Haare anders. Also ich hatte sozusagen irgendwie, mir war schon klar, ich musste so ein bisschen Distanz zu herstellen, dass hat aber nicht
2: gereicht und es hat mir... Äh, ja. Hattest du jemals die Sorge, dass sich da quasi der Neoliberale, was ja durch Westerwelle vielleicht auch so ein bisschen zu so einer Art Schimpfwort geworden ist, äh, dann so den Sozialistensohn kauft? Ich hatte eigentlich gar keine Sorgen
0: in, in dem Sinne, was der machen könnte, weil er hat zwei Bilder gekauft, dann wurde es ihm auch schnell, waren ihm dann die Bilder zu teuer oder keine Ahnung. Oder Er hat also er hatte zwei Bilder. Ne? Ja.
2: Ähm, Na gut, und du hast es ja gar nicht, man hat das ja als Künstler, das ist vielleicht vielen auch gar nicht, gar nicht im Griff, ne? Der Galerist hat die Bilder, zeigt, stellt die aus und verkauft die. Äh, und ähm, äh, selbst wenn man in die Lo Rolle kommt, zu sagen, oh, das finde ich jetzt überhaupt nicht okay, kann man da eigentlich eh nichts äh, dran ändern. Ähm, weil äh, das Geschäft ist ja dann schon gemacht. Ähm, und wenn der dann anfängt, das zu Marketingzwecken für sich selber zu nutzen oder um irgendwie äh, durch die Blume seine sexuelle Orientierung dann vielleicht doch zu teilen ähm wie gesagt, also ich glaube, der Galerist
0: hatte sehr viel, die haben Partys zusammen gemacht, haben viel Zeit miteinander verbracht, der äh, hat auch viele andere Künstler dann gekauft, aber das war natürlich dann, glaube ich, medial nicht mehr so interessant. Ja. Also die, die Kombi fanden irgendwie Medien interessant. Aber wie gesagt, das hat mir geschadet und ich habe das, aber dann einfach bin ins Atelier, habe viel gearbeitet, habe Ausstellungen gemacht und es hat ein paar Jahre gedauert und dann
2: irgendwann war das Thema dann auch vom Tisch. Mhm. Und das ist jetzt ja auch alles schon, weiß ich nicht, zehn Jahre her. Wie, wie, ja, länger, 15 Oder 15, 15 Jahre ne? Wie, wie, geht's dir denn, wie geht's dir denn jetzt? Wie, wo, wo siehst du dich jetzt? Wo, ähm, jetzt hast du ja gerade diese Ausstellung zum 30-jährigen Mauerfall-Jubiläum gemacht und hast, hatte ich das Gefühl, da dieses Ding auch ein bisschen für dich so abgeschlossen? Und, und quasi, im Moment gibt es ja so eine Art Tendenz, oder es gibt, was ich so irre finde, also die Soziologen, Reden ja auch so von Generationen, äh, in denen, weiß ich nicht, zum Beispiel Kriege, ein Krieg ist erst zu Ende, wenn das letzte Kind, was im Krieg geboren ist, gestorben ist oder irgendwie sowas. Also, das quasi, das da, es dauert eine Generation, bevor ein, ein Verarbeitungsprozess wirklich sozusagen, äh, in welcher Form auch immer, sozusagen, eingesetzt hat. Und, und im Moment gibt es ja da im, im, im Kunstbereich, äh, und auch in der äh, weiß ich nicht, ähm, in den Künsten ein äh, neues Interesse an äh, an Ost äh, an der Verarbeitung der, der DDR und der künstlerischen, künstlerischen Umgang damit. Und du hast es für dich ja jetzt so ein bisschen, weiß ich nicht, abgeschlossen? oder ja Also ganz
0: ehrlich, ähm, ich habe letztes Jahr noch mal eine Ausstellung gemacht, äh, wo ich mich echt mit meinen DDR-Erfahrungen noch mal beschäftigt habe, mit so einer Distanz von 30 Jahren und äh, damit bin ich jetzt äh, durch und mh, ich habe kein, kein Interesse jetzt noch mehr, mich mit der DDR zu beschäftigen. Ich kann dazu auch nichts Neues beitragen. Ganz, ganz klar nicht. Aber äh, die Ästhetik, mit der ich da groß geworden bin und vieles, was die Bildsprache betrifft, die ich ja nach wie vor ähm, verwende, dass ich einfach äh, klar erkennbare Figuren in Bildräume setze. Das ist ja eine, eine, eine Erfahrung, die ganz viele Leute, hunderte Millionen Menschen auf der Welt teilen, die nicht im Zentrum des, äh, der westlichen liberalen Gesellschaft aufgewachsen sind oder damit zu tun haben, sondern Leute in China, in Mexiko, in ganz vielen lateinamerikanischen mhm. Ländern, die mit dieser Bildsprache etwas anfangen können. Das ist, und die werde ich äh, definitiv nicht komplett aufgeben. Also mich damit formal zu beschäftigen. Obwohl ich auch, ja vielleicht, ja, vielleicht, weiß ich nicht, ja. Naja, gut, du ganz könntest ganz sie, ja, ja, aber die steckt
2: ja, das ist ja was,
0: was dich geprägt hat. Es hat mich geprägt und das, das wirft schon auch einen langen Schatten. Ja. Ja. Und ich es wäre irgendwie, glaube ich, auch total aufgesetzt, jetzt was komplett anderes zu machen, aber ich habe äh, jetzt angefangen mit anderen Techniken zu arbeiten, ich mache Collagen, ich mache Leinwandcollagen, ich habe jetzt angefangen mit Spiegeln zu arbeiten, ich habe in den letzten Jahren viel darauf geachtet, wie die Bilder in den Räumen wirken, das heißt die Räume auch durch Settings und Installationen zu verändern und das sind Dinge, die mich interessieren und die ich, die ich auch weiter machen werde. Also ich äh, habe ehrlich gesagt, auch gar keine Lust, so ein, so ein Maler zu werden, wo man wo alle vorher schon wissen, wie die nächsten
2: 20 Ausstellungen aussehen. Mhm. Und würdest du sagen, nach so, so, jetzt weiß ich nicht, fast 25 Jahren, würde ich mal sagen, aktiver äh, Praxis, äh, ist eine, so, eine, so eine Rezeption irgendwie auch egal? Oder man kann eh nichts machen? Man, die, 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 wird mal, die geht mal in die Richtung, mal in die. Ähm, bist du mit deiner Rezeption zufrieden, wie die jetzt ist? Wo, wo siehst du dich da gerade? Also ich, zum einen weiß ich, dass ich
0: das nicht komplett beeinflussen kann, Das ist sozusagen, es gibt so eine, Künstler haben oft so Allmachtsfantasien, dass sie denken, sie können, ich kann die Öffentlichkeit nicht steuern. Also ich, mhm. ich denke, es wird ähm, auch Leute geben, die, die kann ich nicht überzeugen, dann überzeuge ich sie halt auch nicht. Also mhm. da gehe ich auch inzwischen mit einem anderen Selbstbewusstsein ran, dass ich denke, Leute, also ich bin jetzt... Ende 40, ich werde bald 50, jetzt ist mal gut, ich muss niemanden mehr irgendeinen Scheiß beweisen. Ja. Ich lebe jetzt noch ein paar Jahrzehnte und in diesen Jahrzehnten will ich machen, was ich will. Ja. Und ja, ich werde auch noch nächste Woche einen Fehler machen und auch noch in zehn Jahren einen Fehler machen. Und ich werde äh, aber auch in meinen Bildern, und in dem, was ich mache, versuchen, am Leben zu sein und etwas zu machen, was nicht nur mir was bedeutet, sondern auch, auch anderen Leuten. So, ganz klar.
2: Was mich an Norbert begeistert ist, dass er es geschafft hat, seinen Ideen und Zielen treu zu bleiben und auch gegen Widerstände angemalt hat und vielleicht auch dadurch so erfolgreich geworden ist und ein Beleg dafür, dass man sich einfach treu bleiben muss und seinen Weg gehen muss.
1: Was mit Kunst, ein Podcast von und mit Johann König.